1: I could see your lips move. So, herzlich willkommen zur neuen Folge von Cap vs App. Wir besprechen heute The General von Buster Keaton mit Buster Keaton äh, in unserer Rubrik Alte Perle.
0: Hallo, ja? wie geht's?
1: Ja, ganz gut. <lacht> oh, ja. Die Altgewohnten fragen was. Ich höre auch schon, dass du entkorkst.
0: Hoffe ich zumindest. <lacht>
1: <lacht> ah, ja. ja, dann versuche ich noch ein bisschen mhm. zu labern, bevor du den probierst und uns sagst, äh, wie der so schmeckt. Beziehungsweise,
0: weißt du das schon <lacht> oder ist das äh, eine neue Erfahrung für dich? Den kenne ich schon nur ein anderes Jahr. Mm. Schau erstmal an. Oh Gott, diese Farbe immer, das ist einfach mm. herausragend. <lacht>
1: Ja, also ich trinke schwarzen Kaffee. Ich mache das jetzt einfach mal, ohne dass du fragst. Schwarzen War mir Kaffee. eh klar, ehrlich gesagt, aber ja.
0: <lacht>
1: und äh, ein sehr schönes Mineralwasser. Fans man, gönnt heute sich, morgen.
0: man gönnt sich ja sonst nichts, ne?
1: <lacht> ja, ich muss leider noch zu einem Seminar zu Plato, äh, Aristoteles und Aristophanes, deswegen. Hm. Ähm,
0: so, bei mir gibt es heute von Markus Molitor die Zeltlinger sonnenuhr äh, Spätlese, ein von 2014, einfach ein bisschen voller, runder, einfach was, auch ein bisschen gereifteres schon und es äh, passt ganz gut heute zur alten Perle, finde ich,
1: <lacht> irgendwie. Ein, ja. ein gereifter Film. Wie sollen wir jetzt anfangen? Ich, ich fange mal mit Buster Keaton an. Ich bin da relativ unerfahren gewesen, beziehungsweise ich kannte ihn einfach nicht, also vom Namen her und von der Visage ja. schon. Aber ich hatte Von der Visage. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, er hat schon so ein Gesicht. Also er, heißt nicht, er hieß nicht ohne Grund Old Stony Face. Ja, aber Visage
0: ist ein sehr negatives Wort.
1: Fratze passt auch nicht. Es ist ein ungewöhnliches Gesicht, sagen
0: wir es mal Auf so. jeden Fall. Äh, Buster Keaton hat, ich finde, auch so eine ganz weirde, seltsame Schönheit. Also er sieht fast aus wie ein Kind im Gesicht. Das ist was sehr, Befri so ein bisschen alienhaft sogar, finde ich. Aber <lacht> ja, auch positiv. Cool. Bei, bei mir ist es positiv gemünzt auf jeden Fall. Das war einfach sein so ein Markenzeichen, dass er halt nicht lacht. Ne, Das ist halt einfach, darum ging's ja. Es gibt eine Szene in Go West, wo er am Tisch sitzt mit so zwei Cowboys und die spielen da Karten, die spielen da Poker. Dann zieht er eine in die Waffe und sagt, lach. Er zieht dann mit seinen Fingern seine Mundwinkel einfach nur hoch und zuckt danach mit den Achseln. So tief ernst war das gemeint mit dem niemals lachen. Also ich habe, glaube ich, so fast alles von ihm geguckt und er lacht wirklich nie.
1: Das, das klingt auch ziemlich creepy, dieses die Mundwinkel <lacht> hochziehen und dann äh, mit den Achseln zu zocken.
0: Egal, in welcher Situation er in, in welchem Film auch immer gewesen ist, auch immer, wenn er heiratet oder wenn er sich verliebt oder wenn er, er gerade eine Frau geküsst hat, da gibt es kein Lächeln bei dem Mann. <lacht> also ja.
1: laut Wikipedia liegt das auch daran, dass er äh, als Kind schon auf der Bühne stand und mit seinen Eltern einen körperlich anstrengenden äh, Vaudevillian-Act von sich gegeben hat und dass das anscheinend auch daran lag, dass er bei diesen ganzen äh, Stunts, die sie auf der Bühne performt haben, wenn er gelacht hat, dann hat die äh, Zuschauerschaft halt nicht gelacht und wenn er dann ernst diese ernste Miene drauf hatte, dann fand das eben das Publikum unglaublich witzig. Hey, wenn das Wikipedia sagt, muss es stimmen.
0: Ja. Lass <lacht> uns einfach jetzt mal den Film nehmen. Ich kann nicht immer versprechen, dass ich immer bei The General bleibe. Weil für mich ist Buster Keaton dieser ganze Kosmos, ehrlich gesagt. Und obwohl das sein sogenannt epischster Film ist, aufgrund eben dieser Rahmung des amerikanischen Bürgerkrieges. Und sein teuerster Film, würde ich auch mal fast behaupten. So? Ja, durchaus. Wenn du alleine irgendwie, was war das, 40.000 Dollar, also zu der Zeit dann für diese Stunt-Szene gebraucht hast, der wird sicher nochmal kommen werden, das ist schon sehr, sehr teuer. The General, worum geht's? Äh, es geht um einen Schaffner, der zu Ausbruch des Bürgerkriegs sich... Ähm, es, er er ist kein Schaffner. Möchte. Lokführer ist er. Ein Schaffner ist der Typ, der die Fahrtkarten kontrolliert. <lacht> ja.
1: Okay, das ist ja eindeutig nicht. Er ist der Lokführer. Ja. Der Bürgerkrieg bricht aus. Er ist in irgendeiner unbenannten südlichen Stadt beziehungsweise Er ist irgendwo auf der Linie zwischen Georgia äh, zwischen Atlanta und Chattanooga und er will sich freiwillig melden zum Kriegsdienst, wird aber nicht zugelassen, eben weil er so dermaßen wichtig ist als äh, eben als Lokführer. Das versteht aber keiner oder beziehungsweise seine Geliebte versteht das nicht. Äh, sie geht davon aus, dass er einfach feige ist und muss sich dann im Laufe des Krieges beweisen, wie man, wie zu erwarten wäre, kommen sie dann doch am Ende zusammen und er ist einer der Helden der Südmächte.
0: Sein Zug, der heißt The General, der wird danach entführt, gekidnappt von äh, Nordstaatlern Und durch einen wirren Zufall ist seine, wollen wir sie mal Verlobte nennen? Ja, Oder so Ex-Verlobte, auf dem Zug drauf. Wow. <lacht> Aber also er wollte ja nicht sie retten, sondern er wollte seinen Zug retten, weil es gibt zwei Liebesgeschichten in diesem Film. Das wird sogar an einer der ersten Tafeln glaube ich im Film sogar ziemlich direkt gesagt. Ne? Es gibt den Zug und es gibt diese Frau.
1: Beide Liebschaften werden auch von den Nordstaatlern entführt ja.
0: und müssen zurück. Und er muss und er muss sich das zurückholen. <lacht> oh, shit. Okay. Ich merke, ich merk, irgendwas brennt ja auf der Seele.
1: Irgendwas brennt mir auf der Seele. Äh, könnte es die Romatisierung des Bürgerkriegs sein?
0: Könnte sein, ne?
1: Ding, 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 ding. Ich fange mal mit dem Negativen an und dann können, kommen wir vielleicht zum Schönen. Das ist dann so eine, vielleicht für uns auch so eine Wende. Meistens sprechen wir uns so in Rage. Vielleicht wird das so ein abkühender Effekt sein diesmal. Ich sehe diesen Film einfach in einen gewissen Kontext einzuordnen, beziehungsweise eine gewisse Darstellungsform des Bürgerkriegs, der vor allem durch das Kino auch vorangetragen wurde zu Anfang des 20. Jahrhunderts sehr aktuell geworden ist nämlich die absolute Romantisierung des Südens in diesem Konflikt die Darstellung des Kriegs wo es äh, eklatant und durchgängig um die Sklaverei ging eben dann neu zu rahmen als sogenannten War of Northern Aggression es ist eine unglaublich perfide Interpretierung der Geschichte Neuinterpretierung der Geschichte es ist eine Darstellung die eben durch rassistische Filme wie an einem Ende des Spektrums oder beziehungsweise der, des Timelines äh, steht eben äh, Gone with the Wind und am anderen Ende D.W. Griffith, Birth of a Nation. Der Film hat seinen Part getan, um eben diese, diese Sicht der Geschichte zu verbreiten und auch den Aufstieg des Ku Klux Klans über die gesamte Nation praktisch zu verbreiten. Dieser Film gehört eben in diesen äh, zu diesem Cast, der diese, diese absolut monströse Sicht der Geschichte verbreitet hat. Tja,
0: was soll ich jetzt daraus sagen? <lacht> <lacht> also du, äh, Buster Keaton ist für den Kuckuckslan verantwortlich? Habe ich das so gesagt? Kommst du rüber, ja? Äh,
1: natürlich nicht. Ähm, aber D.W. Griffith ist mitverantwortlich für die Verbreitung dieser Ideologie. Er ist nicht unschuldig, sagen wir es mal so. Beziehungsweise ich sehe ihn nicht als unschuldig.
0: Oh, das hätte, das hätte so witzig werden können eigentlich, ne? <lacht> Nein. <lacht> ich bin ja politisch auch meistens sehr aufmerksam, achte auch auf Kleinigkeiten. Dieser Film ist von 1926 und dazwischen liegen, glaube ich, zwei bis drei Generationen. Ich kann das verstehen, diese historische, diese historische, diesen historischen Clou. Obwohl er selber, aus, er kommt aus Kansas, glaube ich, da wurde er, glaube ich, geboren, ne? Der kommt ja doch nicht mal aus dem Süden, ne? Aus dem...
1: Nee, aber Kansas ist einer der der sogenannten Border States gewesen, die praktisch einen Mini-Bürgerkrieg geführt haben, ungefähr zehn Jahre bevor der richtige losgegangen ist, wo es eben um Fragen der Sklaverei ging. Der ist dann auch ausgeufert auf diese sogenannten Border Staaten, zu denen auch, ich glaube, Missouri gehört haben und Oklahoma. Aber zitiere mich bitte nicht. Ich bin auch kein
0: Historiker. Tikiten ist es auch nicht gewesen. Ich glaube, darum geht es jetzt. Für historische Verantwortung. Und ich würde dieses Kreuz ihm nicht auf den Rücken packen. Ich sehe, dass dieser Krieg immer wieder so ein bisschen durchbrochen wird. Und auch in seiner Skurrilität dargestellt wird. Es gibt diese eine Szene... Da, da war zuerst so mich so oh Gott die die Konföderierten die er danach äh, sich so schnappt auf so einem Felsvorsprung geht er ja dann da drauf da kniet dann der, Gen der General der Südstaatenarmee irgendwie auf seinem Buckel geht er drauf und der steht dann auf und er fällt damit samt der Konföderierten Flagge vorne über und plumpst dann nach hinten slapstick Effekt oder dieses im Finale ich glaube es ist klar dass er das Mädchen und den Zug wieder bekommt oder denke ich mal <lacht> ja so. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Zeit, das sind trotzdem Zeitzeugnisse auch. Die stehen für auch ein ganz gewisses Bewusstsein. Und dann kann man natürlich sagen, darf man es trotzdem benutzen und darf man darüber lachen oder darf man es dann dadurch wieder so menschlicher machen, dieses Unmenschliche, was in diesem Bürgerkrieg ja äh, auch äh, sich gezeigt hat. Seine militärische Ehre steht ihm dann eigentlich total im Weg. Er wird danach zum Leutnant und muss dann jedem Soldaten, der an ihm vorbeikommt, salutieren. Und er will immer wieder sein Mädchen küssen und schafft das einfach nicht. Weil dauernd irgendwie kommt der nächste Typ und salutiert ihm und ja, es werden einfach so, ja, militärische Gesten humoristisch überzeichnet auch. Ja. Was ist immer schwierig, wie will man über Krieg lachen?
1: Klar, das ist, das, das ist auf jeden Fall da, diese humoristische Sicht. Entschuldigung, ich habe wieder meinen. Ach, der Hund äh, ist da. Ja, ich habe wieder meinen Begleiter hier. Ein reger Podcaster. Aber ähm wohl
0: mehr als mit den Ohren zu so schlackern, Gott macht Gott er Dank, aber. Gott sei Dank. Äh, <lacht> es wäre wirklich
1: besorgniserregend, wenn er mitreden würde. Äh, ich glaube, für uns alle. Diese komödantische Sicht auf
0: den Krieg, das schafft er ziemlich gut, glaube ich. Diese dramaturgische Form ist unglaublich simpel. Also ich habe mich irgendwie erinnert gefühlt an Mad Max, Fury Road.
1: <lacht> ja. Weil,
0: weil du kommst von an den Punkt A, kommst du zu einem Punkt B mhm. und dann wieder zurück. Das finde ich aber eigentlich das Spektakuläre. Der ist zu 90% spielt er wirklich auf einem fahrenden Zug. Also genau wie bei Mad Max, ist es ist Dauer in einem Fluss. Es ist ein unglaublich dynamischer Film. Und das finde ich auch nochmal, um darauf zu kommen: der Krieg zieht dann ihm eigentlich auch vorbei. ne? weil er ist dann gerade beschäftigt mit Holzhacken. Dann sieht man die flüchtenden Südstaaten-Truppen äh, und danach die Nordstaaten-Truppen. Auf einmal ist er in dem sogenannten Feindesland und hat es gar nicht mitbekommen. Also der ist auch innerhalb dieses eigenen historischen Kontextes total aus der Welt gefallen. So fährt halt einfach nur mit, seine, mit seinem General durch die Lande. So kommt es einem irgendwie vor. Ja. Also General ist der Zug. Das müssen wir nochmal betonen. <lacht> Hast du oft bei Buster Keaton Filmen, dass irgendwie auch The Navigator, ist ein anderer Film von ihm, da geht es um ein riesiges Kreuzfahrtschiff mhm. und das ist der Name des Kreuzfahrtschiffs.
1: Steamboat Bill Jr. gibt's ja auch. Ja, also das ja ist, genau. Das ist auch eine ganz deutliche Referenz an Steamboat Willy. Das ist so eine Figur der der amerikanischen Mythologie. Und ich glaube, das ist auch für Buster Keaton generell so ein, ein Ding, dass er praktisch diese Mythologie nimmt... Und sie komediantisch auf, äh, aufbricht, bzw. verarbeitet. Vielleicht möchtest du das erklären, aber ich möchte nur Stichpunkt Cowboys und äh, die Liebe zur Kuh so als Impuls setzen für dich.
0: Darf ich ganz kurz noch eine Sache nochmal nachfragen? Hast du den, hast du Steamboat Bill Jr. geguckt? Nee, habe ich nicht. Also da ist er halt der Sohn eines Raddampferkapitäns. Dann kommt ein großer Hurricane, der dann dieses Stadt geißelt und fast zerstört, wirklich alles zerstört. Außer danach auf diesen einen Raddampfer. Das sind immer auch sehr archetypische eigentlich äh, Konflikte oder archetypische Figurenkonstellationen, die es auch zeigt. Es gibt halt immer Bastakiten, Basta oft auch einfach nur genannt, dann ein Mädchen, um dessen Gunst er äh, bemüht ist, dann ein Gegenspieler und ganz gerne Naturgewalten oder in Form von Fortbewegungsmitteln. Bei Navigator wird das einmal die Naturgewalt, dieses große Kreuzfahrtschiff, auf dem er sich verirrt hat, mit seiner angetrauten. Und du hattest gerade ein Q genannt mit Cowboys und dich in Kühe verlieben. Ja, genau. Und das ist ein Film, den ich auch irgendwie meisten Menschen so ans Herz legen würde, ist Go West, wo Buster Keaton einen cowboy wieder Willen irgendwie äh, markiert, der so überhaupt keine Ahnung hat, was, was, was ein Cowboy zu tun hat, so. Eine unglaublich tiefe emotionale Verbindung zu einem äh, Jungkalb aufbaut. Und das Witzige ist, am Ende des Tages ist das die große romantische Liebesgeschichte. Und dann sitzen die zu viert in einem Auto die sitzen mit, einem, mit einer Kuh im Auto. Und das ist aber spektakulär. Welcher andere Mythos ist so groß wie der Cowboy-Mythos aus den USA? Also Ja äh, klar, das ist äh,
1: der Cowboy-Mythos kommt auch mit seinen Fetischobjekten praktisch so äh, vorgefertigt. Das ist reif für die Parodie.
0: Aber er ist nicht nur eigentlich ein Meister gewesen im Persiflieren von Vergangenheit oder von Mythen oder von ganz gewissen gesellschaftlichen Ankern, sondern... Was er auch immer sehr oft gemacht hat, ist, in eine fantastische Welt abzudriften. Nebenwelten, die rein durch Fantasie Erschaffen sind. Und wir reden so gar nicht über The General, ne? so ehrlich gesagt.
1: Also relativ einfacher Film. Wir können jetzt auch auf die Stunts eingehen, eben weil das Stunts gewesen sind, die a, körperlich anstrengend gewesen sind, äh, unglaublich gefährlich gewesen sind, die dann aber auch äh, zum Teil sehr teuer gewesen sind. Also man hat diese großen Setpieces, eben der Zug, der über eine Brücke fährt, äh, die praktisch dann äh, gesprengt worden ist oder die zumindest ähm, Also er legt ein Feuer und danach, ja. also es ist eine
0: Holzbrücke und die ist ein bisschen äh, angeknackst, deswegen dann.
1: Ja, genau. Und der der gesamte Zug landet dann im Fluss. Aber der Zug der Nordstaatler, nicht, nicht der General. <lacht> <lacht> das ist ja, richtig. Der, The General, the General, die die, die darf nicht äh, beschädigt werden. Dann hat man eben auch die 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 Stunts von Buster Keaton. Da gibt's für mich der interessanteste oder der coolste ist da, wo er dann praktisch äh, sitzen gelassen wird von seiner Geliebten und er ist dann praktisch auf diesem
0: Riemen auf dieser einstrebe Strebe, die äh, die Dampflok-Räder halt verbinden. Ja, Genau. Mhm. Und das fährt dann
1: sofort und er bleibt dann einfach darauf sitzen und wird dann so praktisch in dieser Kreisbewegung dann nach oben und nach unten dann wieder äh, getragen. Das ist einfach charmant. Äh, ich glaube, leichtfüßig ist ein, ein, ein Wort, das ich vorhin verwendet habe und es ist für mich äh, so, so der Stichpunkt zu Buster Keaton. Die Stunts,
0: die sehen kinderleicht aus und das ist das Allerschwierigste, was es gibt. <lacht> Weil man darf nicht vergessen, also der Typ war eine Maschine, ne, körperlich. Jeder Muskel in seinem Körper hat ja so funktioniert, wie er es wollte. Das heißt, du kannst auch nur solche Stunts machen, wenn du über deinen Körper der absolute Herrscher bist. Und das ist halt einfach ein Artist. Der hat auch nie einen Stunt-Double gehabt. Er hat sogar gefährliche Stunts für andere Actor äh, auch übernommen, zum Beispiel. Das ist unglaublich. Und der, der muss halt so eine Körperbalance haben. Wenn du das mal wirklich so dir anguckst, wie er stolpert. Es ist nicht abgehackt. Es ist immer im Fluss. Es ist immer in einer... Gleichförmigen Bewegung. So, also er nimmt auch immer die Kraft wieder auf. Das Ding ist auf dem fahrenden Zug, ne? Ist das Ding geshootet worden? Ja. Das heißt, der springt wirklich auf fahrenden Teilen hin und her. Wenn der abrutscht, landet er unterm Zug und ist halt Matsch. Oder bei Go West, da ist er auf dem Dach eines Zuges und äh, läuft dann da rum. Der bekannteste äh, Stunt oder der gefährlichste Stunt, das ist da, wo so eine Häuserfassade runterbricht. Das hast du vielleicht schon mal gesehen. Ja. Bei Steamboat Bill Jr. ist das auch drin. Er fällt so eine ganze Häuserfassade runter und er steht äh, genau an diesem einen Punkt, wo danach das offene Fenster um ihn herum auf den Boden fällt. Das bedeutet, wenn er 10 cm woanders anders gestanden wäre, wäre der Typ auch Matsch. Aber wie oft Buster Keaton Matsch gewesen wäre in seinen Filmen. Ja. Wenn du dir mal diese Häuserfassade anguckst, das ist krass. Das ist wirklich krass. Kalkulierter Wahnsinn aber, ne? Und genau wissen, was man tut. Diese Prägnanz zu haben in seinen Stunts. Es gibt einen Film, da ist er zwischen zwei, da macht er so äh, John claude Van Damme. Beine jeweils auf unterschiedlichen Autos. Die fahren einfach. Spagat ist er da so halb. Und danach kommt ein Motorrad, dann ist er auf dem Motorrad. So, also, what the fuck? Das ist also so. es, ist,
1: es ist alles in Bewegung einfach. Das ist es ist
0: dauernd in Bewegung und man hätte sich drei, viermal das Genick brechen können, auch ehrlich gesagt. Und dann sieht das halt so aus, als ob da irgendwie so ein trotteliger äh, kleiner Mann, der eine Visage hat, wie du gesagt hast, durchs Leben geistert. so. Auch.
1: Schau, ich wusste nicht, dass Visage diese, diese negative Konnotation hat, weil ich finde, du hast... Ich finde, du hast recht, es, es ist etwas Schönes an ihm, vor allem also diese großen Augen, ähm, aber es ist trotzdem ein, ein markantes Gesicht, das ist ein Gesicht, das aussieht wie aus Holz geschnitten oder aus, aus
0: Marmor geschlagen, ich weiß ja. nicht, auf jeden Fall, es ist nicht organisch, es ist wirklich... Ein Kunstobjekt, er ist relativ schnell gealtert dann auch, nach den 30er Jahren, und dann, dann, dann siehst du dieses Gesicht, was nicht mehr so Marmor ist, das, was dann tiefe Furchen <lacht> in sich trägt und das ist schon krass. Das macht der, Alkohol aber die, aber das macht der Alkoholismus eigentlich. Ja, für den gab es also halt Wunder, ne, leider. Vielleicht als Fazit, so allgemein. Master Keaton ist einer der drei großen Komödianten der 20er Jahre gewesen, oder einer der drei großen Slapstick-Artists jemals in der Filmgeschichte, mit Charles Chaplin und Harold Lloyd. Man muss sich mit dieser, mit dieser Persönlichkeit beschäftigen. Ich glaube, dann ist es auch ganz gut, verschiedene Filme zu gucken, und dann kann man The General als einen streitbareren Film auch begreifen, wenn man das gesamte Werk sich auch mal anschaut von, von ihm. Obwohl es ja selber sein Lieblingsfilm war. Kann aber auch daran liegen, dass da ein Zug drin vorkommt und eine Hauptrolle spielt eigentlich. Weil der Typ war richtig geil auf Züge auch einfach. Ne? Der, der hat eine Liebeserklärung an Züge damit gemacht. So. Einfach, einfach, ja, muss man machen. Nicht, The General vielleicht als den Film nehmen, mit dem man anfängt. Wie <lacht> du jetzt Go ne? West
1: würde ich vorschlagen. Also den habe ich wirklich, den habe ich auch geguckt. Den ah, finde ja, ich okay. unglaublich charmant. Ich würde Sherlock Jr.
0: Ah. als Empfehlung geben.
1: Den habe ich noch nicht geguckt. Vielleicht.
0: Stunde. Ja. Das ist ja auch das Schöne an diesen Film. ne? Die dauern halt auch nicht lang. Aber das Ding war hier. Ich habe hier viel Filme geguckt hintereinander und auf einmal, es war überhaupt nicht anstrengend. Es war einfach in einem Fluss. Das liegt einfach daran, dass diese Filme trotzdem zeitlos sind aufgrund der Aktion oder des Humors oder des Witzes, der in vielen dieser Filme einfach so schön konserviert wurde. Dann
1: äh, nächste Woche besprechen wir The Shape of Water.
0: Wir haben ja bei unserem letzten Blockbuster, haben wir geguckt, was es für einen Blockbuster geben könnte, der Punkt 1 von uns positiv besprochen wird, der nicht US-amerikanisch ist und aus einer Hand kommt. <lacht> ja, das war's Zwei der Kriterien konnten wir relativ erfüllen
1: Also das letzte Kriterium ist natürlich dass es kein amerikanischer Film sein ja. durfte Leider nicht erfüllt, aber Guillermo del Toro ist trotzdem kein Amerikaner und weil es eben aus seiner Hand kommt Puh. will ich zumindest sagen, wir haben es versucht ne? wir haben, wir haben ja. unser Bestes getan
0: Wir werden weiterhin mit Argus Augen alles gucken oder uns umschauen, was es noch gibt Blockbuster technisch. Aber jetzt machen wir erstmal den. Wird ich cool. denke, ne? Genau. Also, also, weil, weil du hast ihn ja schon gesehen, ich ja noch nicht. Aber du hast gesagt, du fandest ihn toll, deswegen. Ich, ich fand ihn sehr gut, ja. Uh, wir hören uns. Genau. Bis bald. Uh, bis ciao. nächsten Sonntag. Ciao, ciao. Was
1: wollen wir? Du wünschst den Mond? Nur sagen wir das Wort und ich schreibe ein Lasso und schreibe es. Hey, das ist eine gute Idee.